0: Hello， 大家好，欢迎收听 Sound Vision 世界之声，我是 Turners， 邀请你来一起用听的 Go 吧，就。Hello， 大家好，欢迎收听今天的世界之声。好，那今天也是我们的国考之路系列，今天要分享的是关于隐形眼镜学的攻略秘籍。隐形眼镜呢？这个在考科里面，它是跟配镜学一起考的嘛，所以它在考试的时候呢，只有三十题的题目。虽然说题目的数量比较少，但是好像大家在作答起来啊，会觉得比较困难一些哈、哦。就是有有一些部分会觉得，好像很多人会觉得隐形眼镜好像反而没有办法拿到一个比较好的分数，可能会是一个拉低平均分数的科目。呃，我觉得主要是虽然说它只有三十题，但是呢，有一些题目，尤其是在比较前面的题目，很容易会让人写的有一点心浮气躁。因为你仔细去看一下这个引先进学的题目，一开始都是问很多材质相关的类型嘛。那这个其实对一般视光科系的学生来讲的话，就是对材质可能会有了解，但是没有了解的这么的深，因为。毕竟这跟临床就是有有一点落差，你可能会大概知道什么材质会比较保湿啊，比较透氧，但是你对于它的一些名字啊，尤其是我觉得那个中文的那个化学式的名字，就根本就是大部分人都记不太起来哦。不过还好，这个国考后来好像都有在后面附这个英文的专有名词。那所以呢，在这个隐形眼镜学的部分呢，我自己是相较之下跟其他科比起来，掌握的那个程度没有到。特别的高，不过我还是分享一下我自己在整理跟学习这个学科的一些重点啊，然后稍微看了分析一下国考的题目，然后去把它分成几个学习的重点，那希望可以让大家在学习的时候会比较有架构性，比较知道自己要加强哪一个部分的知识点。那如果说你自己本身隐形眼镜很强的话呢，你也可以在这个节目的这一集的剖文呢，就是分享一下你自己对于隐形眼镜这个学科准备的一些心得或是方式，给大家参考参考。这样好，那第一个呢，我们都会去学习到这个裂隙灯的操作。因为我们隐形眼镜大多数都是在评估角膜的一些状况嘛，包括包含它的什么类液的评估等等的，还有这个隐形眼镜佩戴在我们眼睛上面，它应该要的样态跟这个松紧程度是怎么样。所以呢，首先你得先了解一些关于练习灯的操作，以及这些操作手法的目的是什么。这个是对考试来讲的话，其他考的题数通常不会太多，不过就是一个。送分的题目就是应你应该要拿到的。那这个在临床上的对你的帮助是比较多的，因为临床上你要使用裂隙灯的话，你有一些比较好的基础的观念，你在操作上是会比较顺手的。所以第一个复习的重点呢，应该会是你裂隙灯的操作这个部分。那它操作的方式大概就是十种嘛，那你就是把每一种不同的照射法，它的光线打的位置啊，然后。他的观察的方式以及目的都整理出来，那基本上相关的题目，这个分数应该是都可以稳拿的哈。好，那第二个呢，就是比较麻烦的，就是材质的特性，因为我们隐形眼镜又分成软式跟硬式的隐形眼镜。那随着这个隐形眼镜的演变哈，就是制作上的不同，那它可能会加入很多不同的材质嘛，就是它有去改变它镜片本身的特性。那不外乎呢，就是要增加它的湿润的程度啊，透氧的程度啊，或是尽量让它不要那么容易的变形等等的。不过你在整理相关材质的时候，请记得要去把它分成软式跟硬式，因为它呃有些材质加在软式跟硬式的时候呢，它的达成的效果可能会有一点不一样，所以在整理的时候呢，会建议用表格的方式去把。所有的材质，把它写下来，然后你也不用写太多，比如说你不用去写到它的化学式的架构啊，主要是我觉得是名字，然后特性，对，它一定会有个主要特性，增加湿润，或是增加这个透氧度，或是增加硬度，你就是把这个很明确的材质的特性写下来。第三个呢，就是这个镜片的选择，或者是镜片的参数。因为我们在选择镜片的时候，你需要去看它很多很多的参数嘛，但是你得先了解这些参数它所代表的意义是什么，你才有办法在选择的时候比较不会说看到题目，然后却不知道你要从哪里下手。那我们主要会看的有几个，第一个是基弧，基弧讲的就是这个镜片它的，应该说我们讲的是它的立体的形状嘛，啊、呃，它的弯曲的程度。所以说呢，通常肌弧的大小，它会对应到的就是你的松紧程度。那你在表示肌弧的时候，它不会跟你讲很凸或很陡嘛，或是什么很平或是怎么样的。它表示的方式就是所谓的曲率半径嘛。那之前的这个应该是光学的秘籍里面，我们有分享到曲率半径，你要记就很简单。这个肌弧呢，它如果是曲率半径是越大的，就像是西瓜。西瓜表面是比较平坦的，那几乎如果是越小的，就想想说是葡萄，它的这个表面是比较陡峭的，所以这样子你就比较不会被这个数字给困惑住哈、哦。那第二个是直径，因为啊、呃、我们的隐形眼镜在验配的时候直径很重要，你必须要去覆盖你的中央的瞳孔区嘛。那软式跟硬式在选择上的时候呢，它的标准又有些不同，所以这个地方要留意一下。那直径它主要负责的会是什么呢？它其实影响的就是我们在佩戴上的时候呢，你的整个镜片在眼睛上面的一个定位好不好？如果说你今天要修改定位的话，你可能会优先考虑直径。那如果你要修改松紧的话呢，可能会优先考虑的是几乎。那第三个呢，就是史高。其实史高呢，它就是一个用来表示这个几乎跟直径共同一起参考的时候表示的一个方式。我们所谓的史高呢，它其实你可以想象，你在一个呃，比如说高雄的这个美丽岛站，不是就是一个穹顶嘛，圆顶的这个建筑嘛，你就想象是你在地板上，然后到那个圆顶的最高点，这个垂直距离就是你的史高。那史高会同时受到直径跟肌弧的影响。那我们喜欢去探讨史高呢，原因就是因为我可以同时把这两个东西给考虑进来。所以今天如果说我不想要去改变整个隐形眼镜在我眼睛上面的一个佩戴的状况，但是我必须去调整直径或肌弧的时候，你的概念就会是我需要固定史高，然后但是我去改变肌弧跟直径，那你要怎么去调整？所以这个地方是视高，它重要的地方。那第四个就会比较偏是计算的部分，也就是我们的度数。那在隐形眼镜里头呢，呃，会计算到这个度数的，大概是分成两个部分。第一个就是所谓的顶点距离的转换。我们常常在买隐形眼镜的时候，就是会先问这个来的客人或是患者他本身眼镜的度数，然后再去做换算嘛。那还有一个快速的换换算方式哈，比如说。4680就是400度、600度、8 0 0度、1 0 0 0度，我们讲都是近视的度数哈。那你在转换的时候，就是你的隐形眼镜度数会少一点嘛？少多少？二5五十、七五、一0好，就是一个大概转换的方式。但是在一些交界的地方的时候，可能还是会有点误差。所以如果说是你可以观察一下题目的这个选项，它的度数是拉很开的话，你就可以用这种。比较偏速解的方式去做一个快速的转换，然后选出答案。但是如果说它的答案都隔得很近的话，会建议你可能度数越高的时候，你在转换的时候还是要去做一个计算的动作哈。那当然，因为在这个隐线镜学跟配镜学这个考科里面的时候，你是不能使用计算机的，通常是不能使用计算机的。所以我自己会建议说，你能用这个快速转换的方方式，就先用转换的。真的有时间再回过头来用计算的方式，你在写考卷的时候会比较有余裕一点哦，时间不会那么的紧迫。那第二个呢，就是在硬视隐形镜验配的时候，会需要考量一个东西，也会影响到度数，就是所谓的泪镜。那泪镜讲的就是说，因为我硬硬视隐形眼镜，它跟我的角膜中间会有泪水的填充嘛，然后根据这个泪水的形状呢，就会达到类似凹透镜或者凸透镜的效果。那所谓的这个泪镜，它的形成其实就是因为你的眼镜的弧度，隐形镜的弧度跟你讲的弧度不是完全完全平行的嘛，所以它就会形成一个有形状的泪水所形成的透镜，所以这个部分是硬式眼隐形眼镜里你需要特别去考量的部分。好，所以这边呢是我们镜片选择的四个大重点哈：几乎直径、史高跟度数。那接着呢，我们要去读的这个知识点呢，就是散光的设计。那一样会有软式跟硬式，但是都大同小异，就是他们在设计上的理念是差不多的，都是来自一个我们叫做西瓜子原理嘛，就是你的眼皮会自然的去含住这个镜片比较薄的部分，从都是从这个开始去去发想的哈，然后會到后面开始因为工艺上的进步，所以你会有不同的散光设计。那这个部分呢，就是其实你只要花一个一次的时间呢，把不同设计它的特点、优缺点给整理起来，这样就可以了。在考试的部分呢，它其实比较没有考到这么多啦，就是设计的部分可能就是考个几，不会很多，就一两。因为其实它设计的这个也不设计也没有很多种嘛，就只有几种，所以它在出考就是考题在出现的比率上是相对比较低的。那第五个会是比较重要的，就是隐形眼镜的验配，因为这个部分就可以考到很多很多的细节哦。然后是可以考一些类似情境题啊，或是判断题的东西。那隐形眼镜验配的时候呢，我们大概可以分成几个哈。那最原基本的观念呢，就是我们隐形眼镜在评估的时候呢，会有所谓的静态评估跟动态评估。那静态评估呢，它讲的就是荧光染色嘛，这个镜片在角膜上面的时候，我去进行染色。我透过染色的分布来判断，说这个隐形镜对我的眼睛来讲，说是太紧还是太松。那我要怎么去调整？这是第一个，我们称之为静态评估。那动态评估呢？通常讲的是这个镜片跟我们眼睛它的眼皮的一些互动嘛。那我们常用的评估的参数就是它的滑动量嘛。那会有正视前方的滑动量啊，然后扎眼啊，或者是向左向右看啊这些。那你必须要去知道说怎么样是合适的荧光染色，怎么样是合适的定位，就是它的滑动量是怎么样，覆盖度是怎么样，你得先去了解它的基本的这个我们讲的期望值。那你再看题目，因为题目比较少，会单纯的考你说，哎、欸，请问这个荧光染色。荧光染色，它是就是比较不会一个萝卜一个坑，就是直线型的题目，它可能会是给你一个情境，说这个人他的蓝色图是这样，滑动量是这样子，然后他目前佩戴的镜片是这个规格，那他怎么去调整？就是一个综合性的题目。那我会建议大家在练习的时候，或在读书的时候，你可以先不用一开始就去念完书就去写这样的题目，你可以先去花点时间去整理说。比如说，呃，我今天直径太小会有什么样的状况？直径太大会有什么样的状况？几乎太陡会有什么样的情形？几乎太平会有什么样的情形？就你把我们刚刚所讲的，不管是从镜片的规格，或是在评估的这个东西里面去把它做一个连结，就我的几乎会影响松紧嘛？那松紧的松的这个荧光染色是什么样态？紧的荧光染色又是什么样态？先去把它做好连接之后，你再写这种综综合性评估的题目，你才有办法去，呃，很清楚的了解你要往什么方向去调整，跟题目到底在问你的是什么。那这种综合性评估最麻烦的问题就是，我除了评估你的松紧跟定位之外呢，它最后在调整的规格之后，又问你度数有没有改变，因为度数除了我们刚刚提到顶点距离跟内径的考量之外。有的时候题目还会有所谓的插片验光嘛，就是我戴着隐形眼镜，然后去直接做试镜架的插片，那你又要再做一次的，就是试镜架的度数转换到隐形眼镜啊，那中间你可能就要考虑有没有顶点距离的问题啊，当你更改规格会不会有泪镜改变的问题啊，等等的，所以这就是最复杂的情况哦，就是。但是也是最接近你临床应该会遇到的情况，所以这个类型的题目，我会建议你就是一一步一步来，先从单一个参数的改变会影响到什么，跟它可能会表现的样子是怎么样，然后再想到要怎么要怎么去做修正，最后你再来写这种综合性的，可能一次要调很多个参数，然后可能最后还要调整度数的这种类型的题目，哈，会你在学习上会比较没有那么多的挫折啦。那第三个呢，要提到就是镜闪光镜片的选择嘛。那因为呢，软式隐形眼镜通常就是设计上的不同嘛。不过硬式眼隐形眼镜会有所谓的前闪后闪跟双闪。那其实这个类型的题目考的不算太多，但是如果你今天牵扯到后闪或是双闪的话，在很多的这个考量上都会变得比较复杂。所以闪光镜片的选择呢，是需要花。比较多时间去整理跟去了解，但是你会发现可能考出来的题目没有你想象中的这么多，因为你看我们总共就是30题嘛，那目前讲起来已经有五个大重点的，你去分的话，其实每一个小小的知识点它分到的题目量理论上应该是不会太大的，所以你自己可以去稍微评估一下你要投资比较多时间在哪里。那我会建议从基本的知识做起啊，就是像我们讲的几乎直径。然后度数的计算，这些评估的一些基本概念，因为国家考试的目的不是为了要把你考倒，而是要确保你有没有一个基础的这个学术跟临床的能力嘛。所以你当然可以去钻研更难的这些相关的知识，不过以考试来说的话，我还是会建议大家要把时间给分配好，而不是所有的部分都是投资一样的时间。好，那在隐形眼镜最后一个呢，会比较常考到的就是老花隐形眼镜的验配。那这个比较多部分就，就这个部分比较多，就是偏向是整理的哦，就是你去整理说目前这个市面上或者书上它有哪几种老花隐形眼镜的验配方式，或是镜片设计。那因为数量不多，所以这个地方呢，我觉得是一个，也是一个蛮好拿分数的，因为你要花的时间不多。那考题数虽然没有到很多。但是基本上它考出来，你就是一定可以拿到这个分数。好，那第一二三四五第六个是隐形眼镜的护理，哈，就你要怎么去清洁跟保养你的隐形眼镜。那这个地方就很多东西可以考，那我们可以大概分成两个部分。第一个就是你的护理的步骤，你要先从清冲洗、清洁、浸泡，就是所谓消毒嘛，然后。在冲洗、在佩戴，就它有一个完整的流程嘛。那在不同的清洁系统，比如说你是多氧这个多功能保养的这个保养系统的，还是你是双氧水系统的，又会有一点点的不同。那它们分别会适合什么样的族群？然这个也是你只要花一次、两次的时间把它弄清楚、整理好，那往后你就是不断的复习这这种类型的题目，基本上你都是可以拿到分数的。那其中里头有一个比较可能会觉得大家要背比较多东西，就是护理液或是这个这个清洁液的它的成分嘛，因为会牵扯到什么过敏不过敏的问题哈、哦。那这个或是有一些缓冲液啊等等，就是我觉得其实隐形眼镜大家会觉得难，都是因为这些东西就比较偏向材料，其实跟一般我们在学习过程中就是比较偏向临床的东西，就会觉得好像离我们比较远一点，所以这是比较麻烦的地方。那在护理医的部分，你可能就是要去整理一下有哪些是容易导致你的眼睛过敏、你的眼睛过敏的一些成分，然后这些成分它的它的不同的效果是什么？哈，那因为其实很多很杂的一些成分的名词，但是考出来的。单纯考你成分是在干嘛的提速可能就是一两题，所以我会建议在隐形眼镜护理的部分，你会你需要先搞懂我是它的步骤跟每个步骤它的目的是什么，跟我要预防的东西是什么，这个可能会是比较重要的。那最后一个重点呢，就是隐形眼镜的并发症。不过这个并发症很不一定，有的时候会考在隐形眼镜，有的时候会考在这个眼睛疾病学嘛，就是在。最后一颗低视力的时候会一起考出来，但是呢，就读书的时候，因为你这样子分来分去，其实蛮麻烦的，所以我通常就是会建议就一起准备。那你眼镜的并发症不外乎就是发炎跟缺氧这两个大问题嘛，然后你从这两个，还还有一个是物理性的摩擦，就是你的镜片对你的眼眼睛表面造成的一些伤害。那你就是从这主要的三个系统，然后再去细分不同的病症。整理起来会比较有一个架构性一点哈，所以这是大概就是七个我认为是在隐形眼镜学里面主要学习的重点，给大家参考参考。好，那在准备策略上呢，我在这边讲准备策略，是说呃隐形眼镜学这个学科你要怎么去分配你的阅读时间的轻重哈，就是读书时间的占比啦，我。觉得你要考量到的是整体的这个策略的规划哦。例如说呢，如果你今天本身是光学比较好的同学，我觉得你可以就可以把时间多投资一点在隐形眼镜跟配镜学上面。这样讲好了，我觉得解剖学跟视光学是大家都要拿的。呃，这两个大家都要拿的差别是视光学你花时间平均来讲它应该是最少的，因为你是最熟悉，然后。你再加上你有在临床操作的一些帮助，所以会让你记忆上是比较顺利的哈。但是呢，这个解剖学就是大家通常比较弱的，就是又有很多东西要背，所以这个就是大家都要花很多时间去念的。所以这两个就是基本上都是大家都要去掌握两个科目嘛。那至于光学跟这个隐形眼镜还有配镜学这两个就会是。在同一个 l a b e l 嘛，如果说你今天光学很好的人，我会建议你可以去，可以去花多点时间去整理这个阴线镜跟配镜学的部分哦，就可能有比较多东西要整理。但是如果你本身是比较偏向很会整理、很会背，可是计算没有那么好的人，那我会建议你就是把时间投资在光学，这样子你可以在整体的平均分数上会比较接近，比较不会有一个真的超级不好。然后变成说，你另一科要考得很高很高，才要把分数拉上来，拉上来的这种情况，就会那个心理的压力好像会比较大一点嘛。所以这是我建议大家分配时间的方式。然后最后呢，再来提到这个低视力跟疾病学，吼，就是它就是最后我觉得比较偏向是一个考核你前面的几科到底有没有念得够，跟有没有哪些地方需要去加强的部分，吼。好，那以上呢就是今天的隐形眼镜学的攻略秘籍哈。那如果说就是听众们，如果你有觉得你有什么很好的方式在学习隐形眼镜学可以帮助大家记忆的话，也欢迎可以在本集的贴文或是私信给我哈，就是留言或是你可以私信给我，然后可能会在下一集的节目跟大家分享等等的哈。那我们的国考之路系列大概还有两集，就分别是我们的。配镜学跟低视力学，哈，那之后呢，就会再来跟大家聊一些，呃，可能跟升学相关的，因为我知道现在是毕业季嘛，可能或许有很多的同学呢，他在思考，可能比如说我要不要考，要不要去念研究所啊？然后我要得去工作吗？或者是像有些五专的学生可能会去，会去烦恼说，要不要念二技啊？那我念这个二技的时候呢，我是。要去训念本科呢，还是要去往其他的领域发展、哦？就之后会聊一些这种比较呃生活化跟职业规划的问题啦。对我们这个国考的制度系列，就是已经过半了嘛，准备要进入尾声了。那如果说呢，你对于这个系列还有什么想要问的？比如说，嗯，这个写考卷的这个方式，你在分配时间，你发现你有一些问题是？不是读书的问题，是你在考试的时候总是会觉得来不及的话，或者是你有什么呃其他在时间规划上的问题啊，或者是什么疑难杂症，或你只是想要来抒发抱怨一下的也 OK， 都欢迎可以在我们的 Podcast 留言，或者是在贴文、粉钻私讯都 OK。好，那如果喜欢这个节目的话，记得多帮我分享出去，不管是 IG、Facebook 都可以。然后我们现在有在。这个 YouTube 也有上相关的录音档嘛，只是通常 YouTube 会再晚一点点，我会先上这些原本 Podcast 的平台。那也请大家都要记得在 Apple Podcast 或者是 Spotify 上面帮我按五星的好评，好让更多人可以去接触到这个节目。那今天节目就先到这边喽，大家拜拜。